0: Semana em África
1: Abrimos o recapitulativo desta Semana em África com Angola, cujo Tribunal Supremo determinou o arresto preventivo de bens da empresária Isabel dos Santos, avaliado em mil milhões de dólares, nomeadamente ações em empresas e dinheiro domiciliado em várias contas bancárias. Recorde-se que a filha do antigo presidente angolano é suspeita de desvio de dinheiro público. Mais por nós, com a Belinda Miguel.
0: O Supremo Tribunal da Justiça Angolano ordenou através de um acórdão distribuído à imprensa em Luanda o segundo arresto preventivo de bens e valores financeiros da empresária Isabel dos Santos no valor de mil milhões de dólares. A Câmara Criminal do Tribunal Supremo, no despacho assinado pelo juiz da causa Daniel Geraldes, indica que são arrestados todos os saldos das contas de depósitos, a ordem ou cotituladas sediadas em todas as instituições bancárias, incluindo as contas de depósitos a prazo, outras implicações financeiras que estejam associadas àquelas, incluindo dossiês de títulos. A ordem do Supremo Tribunal abrange as participações sociais de Isabel dos Santos com fundos públicos em empresas no país e no estrangeiro, entre outras nas telecomunicações em Moçambique, Santo Meio Príncipe, Cabo Verde e Portugal.
1: Por outro lado, o Tribunal Supremo de Angola também determinou a liberdade condicional para o antigo ministro dos Transportes, Augusto Tomás, depois deste último ter cumprido sete anos de cadeia, ou seja, metade da pena a que tinha sido condenado em primeira instância em 2019 no âmbito do julgamento do caso do Conselho Nacional de Carregadores, em que o Estado angolano tinha sido lesado de cerca de 13 milhões de euros. Mais por nós, novamente com a Aveline Miguel.
0: O Tribunal Supremo de Angola publicou em Luanda um acórdão que concede liberdade condicional ao ex-ministro dos Transportes, Augusto Tomás, por ter cumprido metade da pena de prisão de 7 anos. Augusto Tomás, que foi condenado a 14 anos de prisão no mediático processo judicial do Conselho Nacional de Carregadores, em 2019, pelos crimes de peculato, violação das normas de execução do plano de orçamento sob forma continuada, de abuso de poder sob forma continuada e de participação econômica, a sua pena foi reduzida para sete anos pelo plenário do Tribunal Supremo. De acordo com o Acórdão do Tribunal Supremo, na sua condição jurídica, Augusto Tomás fica obrigado a residir em Luanda e a pagar o total da indenização a que foi condenado.
1: Esta semana, também, Cláudio Pinto, jornalista da rádio Despertar, anunciou nas redes sociais a sua decisão de deixar Angola alguns meses depois da esposa ter sido agredida. Mais explicações, novamente, com a Lino Miguel. Uma
0: semana depois da manifestação dos jornalistas angolanos pela liberdade de imprensa e agressões a profissionais, o radista da emissora independente Despertar, Cláudio Pinto, abandonou o país por questões de segurança. Há três meses o jornalista foi alvo de ameaças por desconhecidos que culminaram com agressões físicas à sua esposa, que foi ferida por duas vezes com arma branca, na sua residência e via pública, os supostos miliantes ameaçaram igualmente matar o filho de eterna idade do casal. Apesar das queixas feitas à polícia, estão ainda por identificar os supostos agressores. Cláudio Pinto, temendo pela vida e para proteger a sua família, anunciou em redes sociais que decidiu abandonar a Angola.
1: Sudão do Sul, as Forças Armadas anunciaram na quarta-feira o envio de 750 militares para o norte de Kivu, no leste da RDC, no âmbito de uma força regional cuja missão será combater os rebeldes M-23, que Kinshasa acusa de serem apoiados pelo Ruanda, país com o qual as relações têm vindo a zedar nestes últimos meses. Em Moçambique, a semana foi marcada pelo resgate, já sem vida, de Ayum Ali Mamad, empresário que tinha sido sequestrado dias antes na Matola, nos arredores da capital, o um acontecimento que colocou a opinião pública e, nomeadamente, o setor empresarial em estado de choque. Mais por nós, Corfe, Lisboa.
2: No dia em que foi dado como morto o empresário Iumamade nas mãos dos raptores desde o dia 14 deste mês, o Serviço Nacional de Investigação Criminal diz o seu porta-voz Leonardo Simbina que se trabalha em busca das reais causas da morte e os envolvidos no sequestro.
0: Não temos causa da morte neste momento, na medida em que a medicina legal está a fazer o seu trabalho. Dizer ainda que o que em conexão com este caso, nós detivemos alguns dias um cidadão.
2: O vice-presidente da Confederação das Associações Agrâmicas de Moçambique, CTA Vasco Manhissa, reage a este caso de rapto que termina em morte da vítima com exigências ao
0: governo. Que medidas energéticas sejam tomadas para parar com esses atos macabros, que mindam, de facto, o nosso ambiente de negócio.
1: Esta semana também foi anunciada a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para averiguar informações sobre o alegado envolvimento de um deputado no tráfico de droga. Esta comissão de inquérito deveria iniciar os seus trabalhos na segunda semana de janeiro. Mais informações novamente com Orfeu Lisboa.
2: O trabalho de investigação a ser feito pela Comissão Parlamentar de Inquérito inicia no dia 9 de janeiro para aferir a existência ou não de um deputado envolvido no tráfico de drogas, anunciou o presidente do órgão, Alberto Niquis.
0: Vamos interagir com várias entidades, desde o próprio Ministério Público, Cernic, a PRM, que nos possam dar matéria bastante clarificadora para aquilo que é a honra o nome da Assembleia da República, tendo sido este caso despoletado até por um deputado, é importante que seja esclarecido.
1: Também na atualidade moçambicana, o líder de Renam Ossuf Mumad tornou a desmentir ter sido retido na Gorungosa na sequência de informações insistentes neste sentido. Mais pormenores novamente com a Orfeu Lisboa.
2: Animado e no calor dos seus apoiantes, o presidente do maior partido da oposição em Moçambique reagiu às informações da sua retenção pelos guerreiros ao longo da última semana na Serra da Grongosa. Quem vai ter,
0: ter o comandante-chefe? matava os piolhos. Agora hoje vão me amarar. O sentimento deles é o meu sentimento. Eles sabem que eu nunca vou trair a eles. Em nenhum momento.
2: Iosuf justificou também a ida à Serra da Grongosa, onde falhou o encerramento no dia 19 do processo de desmilitarização, desmobilização e reintegração dos seus guerreiros.
1: Nós
0: fomos lá na Serra para dizer aos combatentes que deviam
2: continuar lá. Nenhum deles podia entregar a sua arma. Estão lá. O sufomado presidente da Arnamo falava no distrito de Mussuril, na província de Nambulá, onde defendeu a necessidade do governo criar condições para o pagamento de pensões aos seus guerreiros para que o processo DDR possa estar concluído.
1: Na Costa de Marfim, a justiça condenou na quarta-feira à prisão perpétua quatro pessoas no caso de um atentado terrorista em Gran Bassam, em 2016, que tinha provocado a morte a 19 pessoas. Entretanto, em São Tomé em Príncipe, igualmente na quarta-feira, a atualidade foi marcada pelo anúncio pelo ministro das Finanças do aumento do preço do combustível já a partir de 2023, assim como a aplicação do IVA, com o país a apresentar um quadro económico difícil. Mais por nós, com Maximino Carlos.
0: Para o Ministro das Finanças, é uma das medidas urgentes a adotar para sanar a atual dívida do Estado com a empresa de combustíveis e óleos ENCO, estimada em mais de 9 milhões de euros.
2: Esta é uma das medidas que é urgente. É resultado da não atualização dos preços de combustível, o que leva o Governo a ter, neste caso, junto à ENCO pela não atualização dos preços, uma dívida que está rondando neste momento, por diferencial de preço, 9 milhões e 700 mil euros.
1: Na quarta-feira, o titular da pasta das finanças declarou igualmente que o governo Tomense não teria condições de cumprir o acordo assinado em março pelos parceiros sociais com o um anterior executivo sobre o aumento gradual do salário mínimo dos trabalhadores. Palavras que desagradaram aos sindicatos que reclamam negociações com o primeiro-ministro, conforme disse a RFI, João Tavares, secretário-geral da Organização Nacional dos Trabalhadores.
0: Se há essa situação, cabe ao governo chamar-nos, conversar conosco e nós chegamos ao entendimento. Não é via televisão e a rádio para fazer aquelas declarações e que nós achamos incorreto. O que Já. é que vamos fazer? Vamos pedir um encontro com a Sua Excelência o Primeiro Ministro e é de Governo para analisarmos isso de uma forma responsável, porque entendemos que há um acordo que foi assinado e publicado pelo Presidente da República. Eu acho que o Sr. Ministro da Finanças não está acima do Primeiro-Ministro, nem está acima do Presidente da República, porque o próprio Primeiro Ministro fez uma declaração dizendo que esse assunto é produto da negociação.
1: A Cabo Verde na hora dos balanços de 2022, a classe política cabo-verdiana evocou o ano que está prestes a terminar com pontos de vista diferentes. Hoje somos este respeito Odair Santos.
0: O secretário-geral do Movimento para a Democracia MPD, partido que sustenta o governo em Cabo Verde, Luís Carlos Silva, afirma que apesar das dificuldades vividas no arquipélago, o país voltou a crescer.
2: Temos um país que, depois da queda que se verificou em 2020, voltou a crescer em 2022 e poderemos estar a crescer perto dos dois dias.
0: Por sua vez, o presidente do PCV, maior partido da oposição em Cabo Verde, Rui Semedo, observa para 2022 como sendo difícil para os caboverdianos de muitos anúncios e de muitas falhas do governo. O governo tem... Tem falhado nas respostas para o setor do transporte, tem falhado no combate à pobreza, tem falhado na
1: geração de emprego, designadamente emprego de empregos jovens, e tem falhado no
0: domínio que todos reclamam, que é o domínio da segurança. A terceira força política no país, Alcide, através do seu líder, João Santos Luís, aplaudiu o esforço feito pelo governo no combate à pandemia da Covid-19 com a vacinação em 2022, mas disse que o governo falhou nas medidas de mitigação dos efeitos da guerra na Ucrânia.
1: E assim fechamos este último resumo da atualidade africana deste ano. Desejamos que terminem 2022 da melhor maneira e, sobretudo, que tenham um feliz ano de 2023. Obrigada pela vossa atenção e até breve.